0: Muy buenas tardes, muy buenos días, mi gente. Estamos aquí otra vez desde un episodio más de From the Bench. Hoy conmigo está Ángel Cabán, Carlos Suárez. Hoy estamos extrañando la presencia de nuestro compañero Joey, que no pudo estar con nosotros. Espero se reunirá nuevamente al grupo. Eh, a lo que hago late appearance aquí en el episodio, pero lo dudamos. Eh, nada, este episodio ha sido traído a ustedes por...
1: No, no, bloquearlo, bloqueado de la entrada.
0: <risa> Verá... Este episodio ha sido traído a ustedes por, ahí puede estar tu nombre, si quieren auspiciar el programa, eh, estamos aceptando <risa> sponsors. Eh, bueno, Escúchalo bien que se escucharía tu, tu nombre, tu, de tu negocio. Nada, eh, hoy vamos a estar hablando de dos temas, vamos a estar hablando, dándole continuidad al NBA, que se está poniendo caliente la situación, especialmente en el Eastern Conference, y luego vamos a hablar de la NFL, que empieza hoy, con el juego de los, los Chiefs y los Texans, regresan los campeones, y nada, tocaremos ese tema en la segunda parte del episodio. Pero nada, vamos a empezar con, con NBA, como dijimos, eh, hay una serie que está todavía bien caliente, en los Eastern Conference Finals, eh, mi, mi amiga pasó, tenemos a Boston y Toronto, que mucha gente como yo pensábamos que... No Toronto... lo diga tan
1: rápido, no lo diga tan rápido.
0: <risa> eh, gracias a Miami tuve que romper el celdito y sacar 20 pesos Este nada Toronto, mía, eh, Toronto, Boston una serie que yo por lo menos veía 4-2 a, a favor de Toronto luego cuando vi que Boston empezó a ganar dije no, Boston en 5 y ahora pues nos están haciendo quedar mal a todos eh, ¿qué ustedes creen cómo ven esa serie Game 7? Eh, vamos a empezar con Carlos
2: bueno, pues yo estoy igual que ustedes. Al principio yo había dicho en el episodio anterior que yo le iba a Boston al principio en siete juegos, pero entonces, como estaban arriba ya dos, cambié a cinco. Pero ahora estamos en empate a seis, que en verdad que ha sido un milagro de parte de, de Toronto, en mi opinión. este Le dieron un, como una bufetada a Boston de, con ese triple de OG y tardaron como dos juegos consecutivos para como que reaccionar y otra vez despertarse. Pero en verdad que hay que darle kudos a, a Toronto, mano, ha mostrado un, un corazón de campeón, como a coger un cup de Rudy Tom este, you can't under, under, underestimate the heart of a champion. O sea, como que lo están mostrando, Nick Nurse okay. está haciendo <risas> unos ajustes. <risas> Nick Nurse está haciendo unos ajustes brutales, antes estaba enfocándose en siakon que empezara la ofensiva y ahora lo movió entre Lowry y Van Bleed. Este, también está tirando zonas de lo que sea, Box and One, este, 3-2, 2-1, Diamante, lo que sea. Y en verdad que este, le está saliendo, le está, le, en verdad que le doy prox a Toronto. Sí, Ángel, ¿qué tú crees?
1: Yo creo que ahí está la clave en el, en, en el corazón del campeón que habla Carlos. Porque a la hora de la verdad, este, pienso que Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker, son letales los tres. Eh, eh, yo me sorprendí cuando salió Marcus Smart en el primer equipo defensivo, honestamente me sorprendí como cualquier otra persona que no vea este equipo jugar todo el año, como yo, obviamente. Este, pero creo que les falta algo ese hit en la mentalidad del equipo, de un equipo como tal que mm -hmm. es lo que tiene Toronto. Toronto no tiene a eso no, no impidió en todo el año que Lucieran bien y que mucha gente lo pusieran a avanzar, incluso hasta la final de conferencia, como yo. Es verdad que dije en 6, pero pues nada, tengo esperanza todavía de que en el 7 se vayan. Eh, pero nada, todo puede pasar en el juego de, ma de mañana. Todo puede pasar. A lo mejor Jason Tatum tiene el juego de explosión más grande que tenga en, en todo el season y, va y como que te digo, le de una pela a los Raptors. O simplemente los Raptors carry over y, y Boston esté bien mal mentalmente y se acabe bien rápido el juego.
0: So, rápidamente, eh, díganme el equipo que creen que vaya a ganar. Ángel primero. Ah, Toronto. Toronto. Carly. Me quedo con Boston. Boston. Sí, Mira, sí. yo pienso que esta serie ha, está, ha estado súper buena. Eh, y te voy a ser muy sincero: yo no pensaba que iba a ser tan buena esta serie cuando Boston se fue arriba 2 a 0. Eh, como dijo Carlos. El, lo que les dio la vida, literalmente lo que les dio la vida al equipo de Toronto fue el tiro de OGN en OB. Sin ese tiro estarían down 3-0 y ya sin chance a, a, a ganar la serie. Eh, los dos equipos tienen tremendos dirigentes. Eh, Toronto tiene a Nick Nurse, Boston tiene a Brad Stevens. Los dos equipos son aguerridos, son jugadores, como dice Ángel, que tienen. Boston, por lo menos, tiene jugadores letales en Jason Tatum, Jalen Brown, que jugó súper bien, eh, Kemba y, y Smart. A mí lo que me preocupa de Boston, que es lo que Ángel dice, que, que él cree que no tienen el it factor, es un equipo que yo no veo que tiene, y te digo, yo soy bien old school, en esto, me gusta que tengan un jugador grande en la pintura que, que pueda ayudar. Y yo no veo una persona en, Bo, en, en Boston que, que sea ese, ese factor allá abajo. Sin embargo, no estoy diciendo que Toronto, Toronto tenga los jugadores grandes allá abajo tampoco, pero tienen un Marcasol, tienen un Serge Ibaka, que pueden ser un, una, una figura clave en la serie. Aparte de eso, jugadores en Toronto están saliendo y stepping up en Obi, 13 y 13 en el último juego. Eh, Fred Van Bleet, desde el año pasado ha estado jugando súper bien y está siendo súper consistente en los números que está poniendo. Me preocupa esta, esto, esta serie porque están cogiendo minutos grandes. Ahora mismo Pascal Siakam, Lori y Van Vliet jugaron más de 50 minutos right, eh, no. en ese juego y le falta el Game 7 que va a ser un juego intenso. Miami uh -huh. tiene una ventaja increíble ahora mismo en el hecho de que no han descansado tanto, pero sí se han cogido uno o dos días de descanso, que todavía están relativamente calientes. Eh, vamos a ver, esto va a ser, yo creo que esto, este juego 7 va a ser clave también para, y va a influenciar mucho en la, en la próxima serie eh, de Miami contra el que sea que gana de aquí. Uh -huh. Yo sinceramente pienso que Toronto va a ganar.
1: Este, no necesaria, y a lo mejor le estoy mal, pero pienso que lo dice en la influencia, no necesariamente en, en cansancio, sino en momentum también. Claro, sí. Este, mira, yo, yo tenía, yo estaba pensando que, y esta serie me como que me está abriendo la mente en este sentido, y ustedes me van a decir que ustedes creen. Yo estaba hablando con Joey, de que yo pensaba que Boston llegar a la final de conferencia contra Miami era, era, era una desventaja para Miami. Pero pues, pensando los hombres grandes que tiene Toronto, ahora viendo esta serie donde los hombres grandes que tiene Toronto pues han estado ahí, pero no han hecho la gran cosa tampoco. Uh -huh. Me siento mucho mejor con cualquiera de los dos que pase es
2: contra que Miami. Uno de los ajustes grandes de Toronto en los últimos juegos ha sido poner a OG como centro. Estamos jugando como si fuese Draymond. Jugando a veces Ibaka también, y, pero Gasol está sentado normalmente ahora, eso creo yo también mucho.
0: Yo pienso sinceramente que Boston machea peor con Miami que lo que machearía a Toronto. Yo pienso que Toronto a mejor con Miami. Um, de nuevo, no, porque para mí Toronto no tiene unas piezas que tú digas, diablo, este, tú sabes a quiénes tienes que aliar en Boston. Tú sabes que tú no tienes que defender un Marcus Smart. Tú sabes que tú no tienes que defender un Enes Canton. Tú sabes que tú tienes que defender a Kemba, a Jason Tatum y a, a Jalen Brown. Sin embargo, en Toronto tú no sabes quién va a venir metiendo la bola ese día. Puede venirte Pascal Siakan, puede venir Carl Lori, puede venir un Ibaka que te meta 25 puntos esa noche. Y, y, y aparte que, literalmente, yo pienso que van a De He proved me wrong, la serie pasada. Definitivamente él fue un, un key factor en parar a Giannis ante Tokumpo, que fue lo que desmanteló el equipo de Milwaukee. Milwaukee solamente corre si, si Giannis corre bien. Y las otras piezas didn't step up y no fueron complementarios a Giannis. Eh, pienso que, que Toronto tiene esas piezas para poder marchar mejor con Miami y poder contrarrestar lo que, el, el, la imponencia de, de Banga de Bayo en, en ese juego de Miami como ejecutar eh, nada vamos a otra serie ya se me gastó la lengua ahí hablando <ríe> este en el Western Conference Finals está bastante decidido en la serie de los Clippers eh, están 3 a 1 arriba eh, yo entiendo que los Clippers deben cerrar esa serie cómodamente eh, Lakers y Houston Houston sorprendió con ese primer juego eh, pero los Lakers pudieron bounce back y ganar dos juegos corridos. Eh, todavía esperamos un poco más, yo por lo menos espero un poco más, de Anthony Davis. Eh, LeBron ha estado jugando bastante bien, pero si Anthony Davis no se pone las pilas, los Clippers se los van a llevar también en los Conference Finals. Esa es mi opinión. ¿Qué ustedes creen?
2: Yo estoy de acuerdo. Sí. Este... Sí empezando con la serie de, de Houston y los Lakers este Cabal lo pegó en el último episodio y dijo que el mejor chance que tenía Houston en ganar sería el primer juego y pum lo ganaron y en verdad el segundo juego yo estaba medio cagado porque en el tercer el Houston no fallaba de tres yo creo que en algún punto ya van siete ocho triples y yo como que bueno, aquí es que nos vamos a vamos 2-0. Pero entonces en el cuarto cuarto como ha pasado en todo lo que conocemos de Houston, a veces vienen calientes, a veces vienen fríos. En el cuarto cuarto empezaron a fallar y ahí empezó este, el comeback de los Lakers. Pero en verdad estoy de acuerdo contigo. Este, Anthony Davis tiene que ser un poco más dominante para poder este, <coughs> vencer a, lo, a los Clippers, el, el X-Factor, porque pueden tirarle al, al Morris, a Leonard, a, a Paul George, quizás en algunos, algunas posiciones a... Pepe y a Lebron, pero no tienen a nadie que pueda parar a
1: Anthony. Estoy de acuerdo ahí, Ángel. Mira, yo creo que todos estamos estamos ahora como que temblando en la silla porque habíamos puesto como que los Lakers en la final y todo lo demás. Sí. Y al día de hoy eso no se ve nada seguro. No o serio. sea, el mejor equipo que está jugando de los dos los Ángeles son los Clippers. Pero los okay. dominantes, los Clippers. Y, ¿Y los podemos decir no? más duros exacto no, más eso,
2: están ganando más por talento porque no tienen no es mucho acoplado cuando han copiado un juego que te he dicho Diablo, ese es el mejor equipo de la liga aunque por papel lo son y por talento pero todavía no es un juego completo que tú has dicho ese es el mejor equipo de la liga uh
1: -huh. sí exacto exacto tienes razón tampoco son como que unos San Antonio Spurs con el movimiento de balón y jugadas y demás depende mucho de, de de uno o dos jugadores como quiera este, yo no sé pero yo creo que Los Ángeles no, no van a necesitar solamente de, de Anthony Davis te lo estoy diciendo el este player Rondo no va a ser suficiente tampoco y como se ven las cosas ahora está bien complicado que pasen a la final si, si no demuestran
0: nada hoy no los veo espera yo te voy a hacer algo y, y te voy a dar un bold prediction otra vez lo único que te voy a decir lo, lo único que te voy a decir del oeste es que Los Ángeles va a llegar a la final a ver. God. That joke alert. Mira, este nada, vamos a dejar con on that note, nos vamos a ir a otro tema. Eh, vamos, vamos a hacer un, una mini predicción ahora de quiénes no, claro de quienes van a llegar a la, a la final. Eh, o por lo menos pasar a la próxima ronda. yo dije Toronto, está Toronto, Miami, in the East, Ángel, tú tienes a Toronto y Miami también, y Gali tiene a Boston, Boston, Miami. En el oeste yo... Wow, somete... Por
1: primera vez estamos de acuerdo en un solo equipo.
0: Sí, mira. <risa> Entonces en el oeste yo tengo a los Lakers contra los Clippers. Asumo okay. que ustedes también. De sí, sí okay. claro. Okay. Lakers, Clippers, hoy. Si los, los, los Conference Finals empezaran hoy, ¿a quién tú tendrías en la final? Hoy, los Clippers... Este, Kawhi ha estado
2: en una misión, mano. O sea, en excepción del segundo juego contra Denver, el, el tipo ha estado cargando el equipo él solo, promediando sobre 30 puntos, 10 rebotes. En verdad que el equipo completo, este por fin está regresando. Está, este, tuvo tiempo fuera, yo creo que había este, fallecido su abuela o algo así, pero por fin regresó y ya se ve que está en el ritmo. Pero creo que si fuese hoy la serie, yo le. Aunque le voy a los Lakers de corazón, los Clippers creo que van a ganar.
0: Okay. Este, ok, esto no está funcionando, perdón. Tengo problemas técnicos aquí con la luz. Venga, ahora, voy a prender la luz rapidito, esto nunca se ha pasado. Papi, vete
1: y prende la luz esa, pero ya. Bueno, en esta parte se pone la canción de crédito.
0: No sé qué pasa en el barrio fino. Este, nada, sí, es Todo es editable. Todo es editable, menos eso. Eh, ok, tú dices que tienes uh, a... Uh, ¿En la final, Carly? Si me tienen que escoger hoy
2: la serie, yo voy a los Clippers. O sea, voy siempre a los Lakers, pero los Clippers en papel van a ir a la final. ¿Y, sí, y del el la Este? Ahí. En el Este... En verdad que yo pienso ambos equipos machean bien. Este, si gana, si regresa. No,
1: te no tengas miedo. No tengas miedo.
2: No, no tengo miedo, no hay miedo. Yo le voy a Miami. Yo creo que va a ser de este, este, los Clippers y, y los, los Heat, en verdad. Ese va a ser la final. Pero depende de Gordon Hayward si regresa o no. Quizás la serie se acabe en 6 o en 7. Pero va a Miami.
0: Okay.
1: Eso, eso, es, eso es importante si pasara a Boston. La presencia de Gordon Hayward. Aunque también hay que ver cómo regresaría. También. Este, uh -huh. eh, yo, tengo, yo creo, lo que pasa es que esto que estoy diciendo hoy puede cambiar mañana y estoy hablando solamente en el lado de Los Ángeles, Lakers y Clippers. Eh, al día de hoy veo a los Clippers en la final del NBA. Y no los tenía así, ya había puesto a los Lakers, que quede claro. Y en el este, Miami Heat, baby...
0: Espera, yo, yo voy a tener que agree contigo ahí en, en, en el este. Me duele el corazón tener que admitirlo y tener que agree contigo en esto, pero Miami se está viendo que está jugando un excelente básquetbol ahora mismo. Eh, hats off bueno, tú, lo último los últimos dos juegos hombre. no
1: fueron tan excelentes.
0: No, es que, no pero, pero cerraron, cerraron el, cerraron el, el juego. Y eso es parte importante de los playoffs también. Maybe no, no todos los juegos van a ser bonitos. ni no todos los es juegos van claro, a ser pelos. bueno aprender de
2: eso, de esa experiencia, de cómo cerrar los juegos. Eso, eso Especialmente para, para los
0: jóvenes, para Tyler Hero, Duncan mm -hmm. Robinson. So, props a ellos. Qué caballo es Tyler Hero. De verdad no. que sí. Caballito. No, no. Eh, nada, tengo. Yo pues tengo a Miami en la final. Eh, y en el en el oeste. Pienso, pienso que, todavía pienso que los Lakers van a llegar a la final. Eh, sí, pienso que los Clippers están jugando better basketball ahora mismo, pero todavía los voy a dejar a los Lakers ahí. Veo una final de Miami y Lakers. Me hubiese gustado que hubiese sido esa final para el principio de los principios de los 2010, cuando estaba todavía Kobe y, y LeBron y Dwayne du Wade en Miami. Hubiese estado buenísimo esa, esa final. Pero nada, la tenemos ahora. Eh, let's move to football. Hoy empieza la temporada. Eh, opening game. No hubiéramos ganado. Definitivamente, ese equipo de mío estaba bien duro. Eh, <risa> mira, eh, nada, Chiefs, Houston. Empieza la serie, la, la temporada de fútbol americano hoy. Eh, hay muchos cambios. Esta temporada tiene muchos cambios. Cam Newton se fue para lo, fue firmado por los Patriots. Tom Brady obviamente ahora está en Tampa. Hay muchos equipos que, que tenemos que ver ahora esta temporada, ver cómo funcionan. ¿Cuáles para ustedes son esos equipos que ustedes dicen, ok, tenemos que estar pendientes de este equipo? Y no necesariamente nos referimos a los equipos grandes, como ya lo son, pues, obviamente, los, los Chiefs, eh, etcétera. ¿Qué equipos tienen que, que estar en la mirilla de las personas? Eh, Ángel, te dejo a ti con este tema primero. Pues mira, yo creo que hay
1: varios equipos eh, que van a depender mucho también de. de saludables estén dentro de su división los oponentes. Eh, yo creo que el factor de que no haya training camp se notó mucho, perdón, que no haya off-season, eh, jugadores de off-season, pre-season, pre -season, perdón, pre -season. este factor de que no haya pre-season se notó mucho en el training camp con un montón de lesiones bien feas, la última fue Bob Miller, fuera por la temporada completa. Un equipo de Denver con buenos jugadores, buena promesa para este año, su mejor equipo, eh, un buen jugador defensivo, queda fuera a unos días de empezar la temporada. Uh -huh. Este, Ese era uno de los equipos que iba a mencionar, que era Denver. como Todavía se puede estar en la mirilla porque el lado ofensivo está bastante bien distribuido. Pero yo pienso que este equipo que voy a decir, por más que ande con, con, con un upgrade no tan significativo en el quarterback position, pero creo que los Indianapolis Colts hay que tenerlos en la mirilla. El año pasado... Fueron un buen equipo, tenían una defensa bastante buena y para mí que traerla a Philip Rivers lo que hace es solidificar lo que, lo que ya tenían ahora, si se mantienen saludable Eso en el AFC los tendría así como el Dark Horse o equipo para estar pendiente. En el NFC, el Washington Football, no. <risa> 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 en, el, en el NFC, honestamente hay que estar pendiente a los Cardinals. Pienso que, que hay que ver si funciona este, este segundo año, Kyle Murray, Larry Fitzgerald, la verdad que tienen a DeAndre Hopkins. Sí. Hay que ver cómo corren. Ese equipo yo diría en el NFC. ¿Y
0: tú, Carly? ¿A quién tiene...
2: Bueno, en cuestión de, de equipo, en verdad que como no, tengo, no ha habido pre-season, no he no estado tanto en cuestión de transacciones, pero así de equipo de NFC que yo te puedo decir que... Yo tengo así el ojo, no, no es un equipo que puede ser que nadie conozca, es un equipo bastante conocido, pero en cuestión de preguntas que tengan así, este, los Ravens este, con Lamar Jackson a ver si este, va a mejorar de lo, del MVP season que tuvo el año pasado este, si, va a tirar, si van a hacer más jugadas de pase, porque también eso es peligroso, cada vez que lo ponen a correr un día de esto va a correr un mal cantazo y se puede lastimar, espero que no, pero o sea, si bien con eso puede pasar este, otro equipo de, de la AFC que Así de, de estar pendiente de este, lo que estábamos hablando de los cambios que han pasado. Este, Cam Newton se fue para los Patriots, cómo eso va a funcionar con Bill Belichick, este, con su ofensiva. Así, este, todo el mundo sabe que Bill Belichick va a cambiar su, su estrategia. Él siempre cambia cada semana, so, él va a tener una ofensiva nueva para Newton. Eso se sabe. En cuestión de, del NFC... Bueno, este, hay, que, este, hay que decirlo, New Orleans, este, ¿cuánto? Ya llevan cuánto? dos años ya consecutivos con uh, este, jugadas así de mala suerte o. o choking. Cliente? Exacto, Choking también. <risa> que, este, y Rubis le, queda, le quedan pocos años. Yo puedo decir que es fácil, le pueden quedar dos o tres añitos más de, de buena producción. So, este, yo creo que quizás te puede ser el año de Y el otro equipo, bueno, hay que decirlo, es un equipo grande, pero. Pues, well, America's Team, este, Dallas Cowboys, este, están montados, ¿no? Ay, por
1: favor.
2: Yo sé, yo, yo sé que este, eso duele para los Eagles, yo sé, yo sé, pero te este, lo entiendo, entiendo. Pero lo digo en cuestión de Siempre
1: style. están montados, siempre están montados, nunca ganan. No, no pero este, este, este los
2: Yankees. Este año es que tienen <risa> también los Yankees.
1: <risa> este, año, este año cambiaron el coach. Y el jugador más guau que añadieron es un rookie, se llama CeeDee Lamb.
2: ¿Qué? Sí, CeeDee Lamb. Sí, CeeDee Lamb. No, CeeDee
1: Lamb, Cee Lamb está este, NFL ready para mí. Sí, él está
2: ready, él está ready. Pero yo digo en cuestión de la, la presión ahora mismo está en Prescott. Este, no lo firmaron y básicamente
0: los capos le lo dijeron, show me what you got. So, sí. La presión está en él a ver qué va a hacer. ¿Qué creen de, de jugadores... Como dijiste ahorita, Drew Brees es un jugador que le quedan dos o tres años máximo. Eh, otro jugador que ya también está bajando eh, bueno, sigue siendo un caballo Aaron Rodgers eh, de los Packers ellos trastearon otro quarterback, obviamente todavía no le van a dar las riendas del equipo a, al rookie, pero ¿qué, ¿qué debe hacer un equipo como los Packers que dependen tanto de Aaron Rodgers eh, en, este, en este tipo de transición ya ¿verdad? En, en, la, en la etapa baja de la carrera de Aaron Rodgers? What's es su próximo lo
1: que lo que tienen que lo que tienen que hacer es si van a, este es el momento para empezar a dejar de a empezar a hacer una ofensiva que no sea 100% favorable a Aaron Rodgers porque en un año probablemente probablemente este es el último año de Aaron Rodgers en Green Bay. Se las va a dar a este otro muchacho. O sea, deja que que empieza a transformar la ofensiva, olvídate si te resulta de la primera, lo que importa es que este muchacho esté viendo y estoy viendo cómo Aaron Rodgers reacciona a la adversidad y a los cambios, porque ese, ese muchacho lo va a coger todo eso. Y si, es, y si es lo que lo que parece, lo va a transformar de, se va a transformar en un quarterback bueno muy rápido. Y en cuanto a Drew Brees, yo creo que Drew Brees es el primer quarterback que mis ojos van a ver, que se retira on the top of his game. Ese tipo, no falla, el, el, el tipo de alegría que tiene es el más accurate que yo he visto es el más pequeño sí. y después que se mantenga Bien. saludable, papi, ese equipo siempre tiene oportunidad de ganar y
2: sí. yo creo
1: que él se va a retirar porque se quiere retirar, no porque se lastimó ni porque falló su equipo. O
2: oh, bajo el performance, sí, estoy de acuerdo contigo, mano. Dubravich du está demasiado muy duro. Todavía le queda más de año y, si, y como tú dices, si se retira, se va a ir on top. Este. Y otro, otro jugador que hay que hablar de los, de los partidos que poco le quedan. Tampa Bay, como dicen, este, Tom Brady en Tampa Bay, ¿qué va Tom a pasar? Han puesto tanta rompecabezas en ese equipo, este, en una división bien, bien difícil. Este, el NFC South es bien competitivo, cada año este, sí. gana un equipo diferente de la división. Entonces, vamos a ver qué hacen, también eso va a ser bueno. Okay, H, a pero,
1: pero le pusieron, él, se fue, él es inteligente, él se fue un equipo que estaba loaded ofensivamente.
0: Sí. Ya. sí. sí. Sí, obviamente va a lucir, va a lucir bien, o no va a lucir mal. Eh, vamos a hacer algo rápido. Obviamente tenemos, esto es un tema bien grande y como tenemos, va a haber mucho, que, mucha tela que cortar eh, en los próximos episodios, vamos a dedicar un episodio completo a, a la NFL. Pero vamos a hacer algo rápido aquí antes de que nos vayamos, quedan cuatro minutos. Voy a decir equipo, los cinco equipos de cada división, y usted me va a decir cuál es el equipo favorito a ganar esa división. Eh, a ver, más o menos, no vamos a tirarnos un, un season ranking aquí, pero vamos a tirar algo más o menos así. Dale, AFC, dale. AFC East, Búfalo, Miami, New England y New York Jets ¿Qué equipo ustedes creen? Búfalo okay.
2: este, Hasta que no tumben
0: al, al campeón de esa división yo, este, yo todavía voy a estar con New England. Ok AFC North Tenemos a Cincinnati, los Bengals Cleveland Browns, Pittsburgh y Baltimore Ravens
1: Uh, Pittsburgh
0: Yo me voy con o, Pittsburgh Por encima ten. de Baltimore ya yep. Okay, perfecto. Steelers. Ya
1: no me por defensa nada más. Steelers. Esa va a ser la clave. Steelers.
0: Hobby. Okay. <laughs> AFC South tenemos a Tennessee, los Colts de Indiana, Jacksonville Jaguars y los Houston Texans. Uf. Este. You know, it. You say it. No, yo voy a Houston. Houston también. Houston también. Okay. AFC West. Denver, Kansas, Las Vegas. Raiders y los Chargers. Los campeones. Tú,
1: los eh, yo voy a decir los Chiefs hoy, pero para el próximo episodio que hagamos completo voy a mirar el schedule y yo te voy a decir. quién a Sí, eso hay okay. que mirar el schedule,
0: pero los Chiefs. Ok. Uh -huh. NFC East, Dallas Giants, Eagles y Washington Football Team. ¡Sácalo, sácalo!
2: ¿Y tú también? No, este... Me voy a ir en contra
0: de él, este, me voy con los Cowboys. Ok. NFC North, Chicago, Detroit, Green Bay y Minnesota. Minnesota. Green Bay. Ok. NFC South, Atlanta, New Orleans, Tampa Bay y Carolina. New Orleans. New Orleans. Ok. Y finalmente. Los Rams, Arizona, San Francisco y los Seattle Seahawks. Esa división va a estar bien dura este año. Eh, pero sí, Seattle, sí. Seattle, los dos. Nossa. ¿No? San Francisco. Uf. San Francisco? San Francisco. Bueno, pues <risa> ahí están los takes. El episodio que viene le damos un poquito más de tiempo a cada equipo, hablamos un poquito más. Este, ya se nos está acabando el tiempo so, con eso lo dejamos denle like a la página, denle subscribe al canal de YouTube, prenda los notifications para que les saquen los episodios antes de tirarlos en Facebook y nada mi gente, hasta la próxima